1: عبد الله. الله استاذي حياكم الله
0: أستاذ. استاذ عبد الله الان يمكن لاوروبا كلها ان تسمع صهيل خيول بني عثمان نعم بعد ان وصلت الى بورصه نعم وعلى بحر مرمره نعم اورخان الان هو سيد المشهد العثماني نعم هذا الرجل بعد بورصة هل توقف هناك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا ما زلنا مع العملاق اورخان نمضي معه في تلك الحكاية العثمانية نستشرف آفاقها، نحاول أن نحلل أحداثها. هذا الرجل يا سيدي تولى العرش وعمره أربعون سنة. <تصفيق> أربعون سنة يذكرنا بقول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين <تصفيق> وعمر الأربعون يذكرنا بذلك الحدث الهام في عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الحدث <تصفيق> المفصل عندما بعث ونزل عليه جبريل في ذلك اليوم كانت البشرية تنتظر الخلاص على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم بداية الخلاص <تصفيق> مع المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن سيدي الآن بورصة في يد أورخان تمام الهدف الثاني كان مدينة نيقيا نيقيا هذه حديثا الآن غير معروف هذا الاسم لكن الآن هذه المدينة تسمى إزنيق <تصفيق> طيب هي قريبة طبعا من إسطنبول هذه المدينة تقع على ساحل المرمرة في الأناضول الغربي اشتهرت هذه المدينة بأهميتها التاريخية عند المسيحيين هذه معروفة جدا 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 لماذا؟ لانعقاد مجمع نيقية فيها والذي تنسب إليه معظم العقائد المسيحية مثل قانون الإيمان النيقي وهذه المدينة تبعد عن بورصة كم تبعد عن بورصة؟ 59 كيلومتر مربع نا. وعن اسطنبول 89 كيلومتر مربع اذا هي قريبه جدا جدا نا. تمام اورخان الان في تراقيا بعد آه يعد العده لفتح نيقيه اتخذ القرار بعد بورصه نيقيا نعم الامير الامبراطور البيزنطي آه اندرونيكوس سعى لانقاذ نيقيه كان يعلم ان شهيه اورخان آه وشهيه العثمانيين للفتح لن تتوقف ابدا وانهم لن يتوقفوا الا عند حدود اسوار عاصمته التي يسكنها القسطنطينيه. طبعا الامبراطور قال يجب ان انقل الحرب اليهم قبل ان تاتي الحرب الي، فعبر البوسفور مع جنوده وذهب في عام 1329 ذهب الى اورخان. طبعا الجيش العثماني دخل معه في معركه طبعا بقياده اورخان على سواحل الخليج نقيومديا. طبعا هي نيقوميديا الان انا اقول اسماء قديمه لكن للمشاهد هي ازميت امم هي جميل. ازميت مم. طبعا جرت احدى اهم المعارك التاريخيه القويه اسمها بيليانكون هكذا تسمى يعني تاريخيا هلا الان من يقرا التاريخ يعرف ان هذا اول صدام حصل بين العثمانيين وامبراطور بيزنطي مباشره اذا دعنا نورخ هذا اول صدام بين بشخص الامبراطور بنفسه وبين العثمانيين قديمًا ممكن كان يبعث سرايا يبعث بعض لكن م. الان خرج بنفسه ما معنى ان انه خرج بنفسه لانه يستشعر الخطر الجسيم بورصه سقطت هم على يعني هم اميال قليله منه طيب آه، هذا الرجل الحقيقي طيب والحقيقه هذا اول مثل ما قلنا صدام بين العثمانيين وامبراطور بيزنطي والنتيجه كانت هزيمه الجيش البيزنطي ليس فقط الهزيمه حتى ان الامبراطور اصيب في المعركه اصابه بالغه وور وولى هاربا الى القسطنطينيه، هذه كما تقال في العاميه كبيره يا اخي عبد الله كبيره, <تصفيق> كبيرة, <تصفيق> <تصفيق> كبيرة يعني امبراطور يهزم ويصاب ويول يفل هاربا، طبعا انهزم عن طريق البحر. <تصفيق> وكان هروب وارجو الانتباه الى ما ساقوله الان، عند هروب الامبراطور بهذا الشكل المذل هذا كان إذانا ارجو للمستمع من المستمع ان ينتبه جدا الى هذه كان اذانا بتخلي الاباطره البيزنطيين عن اسيا الصغرى للابد كما قالوا وداعاً لسوريا لا. ايام ايام اليرموك الان لا. عن وايام خالد لا. الان الاباطره ماذا يقولون لاسيا الصغرى وداعاً انتهى حلمهم في حكم اسيا الصغرى لا. بعد هذه المعركه طبعا سقطت مدينه نيقيا بيد اورخان الان اورخان يمتلك مدينه بورصه ومدينه نيقيا طبعا كيف الان هو الان داخل المدينه كيف تعامل هذا الرجل منتصر دخل الحرب منتصر يعني في نشوه الانتصار كيف تعامل؟ اظهر تسامح عجيب معهم فسمح لهم بالبقاء بالمدينه او مغادرتها وقد اعتنق منهم الكثير الاسلام هذه المدينة أصبحت فيما بعد مركزا تجاريا هاما شريانا تجاريا هاما وذلك عندما حولها العثمانيون إلى مركز لصناعة الحرير أو كما يسمى القيشاني تمام طيب في هذا الوقت كان أولاد أورخان سليمان ومراد قد كبرا إذن الآن نحن آه مع مع من مع سليمان ومراد أولاد أورخان كبرا لذلك أرسل ولده سليمان لفتح قلعة كونياك ومدرنيا وتركشي قلاع ستفتح عن طريق ابنهم م. أدرك البيزنطيون أن قبيلة الكاي لم تعد مجرد قبيلة هنا بل إنها تتحول إلى دولة وأنه يجب مداراتها إذا نحن ذهبنا باتجاه الحرب وخسرنا إذا لا بد أن نداري أن ندخل في مفاوضات مع هذه الدولة وليس التلويح لهم بالعصا يعني هم الان ليس هذه ليست قبيله لنلوح لهم الان تحولت الى دوله حقيقيه يعني وان المعادلات على الارض قد قد تغيرت ارسل الامبراطور البيزنطي وفدا لمقابله أر... اورخان والتفاوض معه وتم التعاقد على توقيع معاهده هدنه عام 1333 نعم. طيب تعهد فيها الامبراطور بدفع الجزيه لاورخان الله اكبر <تصفيق> 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 الامبراطور يدفع الجزيه لاورخان مقابل تعهد الاخير بالتوقف عن مهاجمه الاملاك البيزنطيه اذا الان من هو في من هو في الموقف الاقوى؟ اورخان ومن هو في الموقف الاضعف؟
0: البيزنطيه
1: وحقيقه أن اقول لك اخي عبد الله م. هذا من الان سقطت القسطنطينيه من يوم م. دفعوا الجزيه القسطنطينيه ما عاد لها حول ولا, ولا قوه لا. طيب لا. وطبعا الان في كل الآفاق الامبراطور البيزنطي يقال يدفع الجزيه الى اورخان اذا وياتي الناس افواجا إلى أورخان ليعلن الولاء القبائل تأتي والقوة تكبر والاقتصاد يكبر إذا دولة تأخذ إذا تتضاعف بفضل مسيرة جهادها
0: أصبح الآن كما نقول في المصطلح الحديث معترف به دولياً
1: ليس دولياً القسطنطين يعني هذا يعني ال أخي عبد الله الإمبراطور بنفسه يدفع الجزية يعني هل بقي هناك أحد أكبر من الإمبراطور طبعاً أورخان وافق على هذه الهدنة أو الصلح المؤقت حتى يلتقط هو أيضاً أنفاسه ويرتب أمور جيشه ويقوم بترتيب الأراضي التي تم فتحها الآن سيستقدم العلماء ويستقدم الصالحين تفضلوا انشروا الإسلام تمام؟ فتحنا الأرض انشروا الإسلام طبعاً لكن الإمبراطور البيزنطي يعني نقض العهد لا. وهذا من حسن حظي أورخان نقض العهد ولم يحترم هذا الصلح أورخان عن طريق استخباراته عرف أن الأمبراطور البيزنطي يقنع البابا يوحن الثاني وهو ما هو عليه من العداء تعرف أخي عبد الله أرثوذكس وكاثوليك آه يقنع البابا يوحن الثاني والعشرين بشن حرب صليبية ضد العثمانيين هنا قرر أورخان الأمر يجب ان يكون هناك نقله نوعيه في الجهاد، يجب ان نذهب اليهم في عمقهم، يجب ان نذهب الى اوروبا، هذه الوقت لم يعد لا اريد ان اكون محصورا في المنطقه الاسيويه، لابد ان انتقل الى الشق الاوروبي. طيب الان هنا قرر اورخان ان ينقل ثقل جهاده الى الجانب الاوروبي، الان ترك ساحات الجهاد في اسيا الصغرى التي اصبح اغلبها او اكثرها تحت سيطرته.
0: الان الان استاذ عبد الله اذا هذا الان هو اول ربما عبور لبحر مرمره نعم. للجيش العثماني نعم حيث كما ذكرت سينقل اورخان الجهاده الى العمق الاوروبي نعم ذلك العمق الذي سيكون هو اول من يضع قدما فيه نعم طيب ما الذي سيفعله هناك أرخان ما هي المحطات التي سيمر بها
1: تمام آه يا سيدي اولا اورخان آه حاول ان يهاجم القسطنطينيه، لكن كم معه من السفن؟ يعني 36 سفينه. آه هو هزم واعتقد ان اورخان ربما كان يعرف انه لن ينجح في فتح القسطنطينيه، لكنه احب ان يوصل رساله الى البيزنطيين اننا اصبحنا هنا عند اسوار مدينتكم وان المعادلات تغيرت. والحقيقه ان حدث ما لم يتوقعه احد، فقد اصبح اورغا اورخان صاحب اليد الطولى في القسطنطينيه، وهو من يقوم بتعيين الامبراطور البيزنطي، ولعلكم تشتاقون لان تعرفوا كيف يتم ذلك مستمعيي الاعزاء. بعد وفاه الامبراطور أندرونيكوس نشب خلاف بين الامبراطور الشرعي يوحنا الخامس والامبراطور يوحنا السادس. طبعا استعان يوحنا السادس ب أورخان بل زوجه ابنته تيودورا إذن هذا الاتفاق مم. توجه بذلك الزواج أورخان أمده بستة آلاف جندي وتمكن طبعا بفض... ب... 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 بقيادة ابنه سليمان مم. تمكن بفضل أورخان من أخذ عرش بيزنطة الآن... آ... الآن الإمبراطور البيزنطي هو يتبع من؟ اورخان اه طيب اذا الان الامبراطور البوزنطي على عرشه بفضل اورخان ولك ان تتخيل نفوذ اورخان في القسطنطينيه اذا هو الان سيد الموقف بلا م. منازع م. مره ثانيه يستنجد يوحنا السادس استنجد بالامس واليوم يستنجد باورخان عندما قام الصرب بقياده اسطيفان دوشان بالاستيلاء على سالونيك والتطلع لاخذ القسطنطينيه نادى يا اخي من فضلك مره اخرى تعال الي وانجدني تصور مم. الامبراطور هذا ب... بالعلم بعلم السياسه هذا شيء كبير يعني مم. طبعا امده اورخان ب 20000 طيب بقياده ابنه سليمان لوقف الزحف الصربي و... وبالفعل يستطيع سليمان آ... الذي اخذ يبزغ نجمه في المواقع الحربيه من وقف إصطفان الصربي أه لعلك تسالني ما هي اول الفتوحات العثمانيه في اوروبا؟ م. اولى الفتوحات كان كانت على يد سليمان ابن السلطان اورخان بن عثمان حيث تمكن من فتح مدينه جاليبولي الاوروبيه بعد زلزال ادى الى سقوط اسوارها وهذا الفتح كان بدايه الوجود العثماني في اوروبا. هذا الفتح كان سبحان الله أه حدث كانت اسوارها منعة حدث زلزال تساقط السور، فهجم العثمانيون، أخذوا المدينة. إذن أول بصمة هي في جاليبولي. أستاذ عبد الله، هل تعرف ما هو الحدث المفصل الثاني الذي هز العالم في جاليبولي عام 1914؟ ما هو؟ هي معركة تشانقلاه. نستطرد قليلاً. جميل. يوم قرر تشيرشل وكان وزير الحربية. ان ياخذ القسطنطينيه حان وقت ان ننتزع القسطنطينيه من ايدي العثمانيين من ايدي المسلمين فذهب الى الاستراليين والنيوزلنديين ومن لف لفهم وقالوا تعالوا فاحضروا تقريبا 100 يعني 100 300 سفينه حربيه ماذا فعل العثمانيون لغموا البحر فلما دخلت السفن انفجرت لما انفجرت يعني تلاشى حلمهم لكن هو أصر أن يأخذ القسطنطينيه جاليبولي. جاليبولي كم تبعد عن القسطنطينية؟ 400 كيلومتر. لكن من يأخذ جاليبولي تشانق قلعة تحصيل حاصل ساقطة يعني ستسقط المدينة القسطنطينية جمع حوالي 400 ألف مقاتل ومرة أخرى نقلهم بالسفن وأنزلهم على ضفاف تشانق قلعة في جاليبولي طبعا المدافع كانت تطلق رصاصها وكانت تطعف وتطلق قنابلها ما كان احد يرد من العثمانيين الاتراك هذه اخر حرب عثمانيه انتصر فيها العثمانيون واشترك فيها العرب من حلب لوحدها ستة آلاف شهيد من القدس من البوسنه والهرسك جاؤوا ليدافعوا عن قره عيونهم ال... اسطنبول تمام المعركه انتهت بخساره شنيعه للحلفاء هؤلاء أوه. كم ذهب منهم ذهب منهم تقريبا ثلاثمية ألف قتيل من الـ من 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 المسلمين الذين كانوا يقاتلون دفاعا عن إسطنبول كم ذهب مئتين وخمسين ألف شهيد تصور هذا رقم يعني نحن نقوله لكن هذا رقم كبير جدا جدا إذا هم من أين أخذت القسطنطينية أيام العثمانيين من جاليبولي؟ وايضا هم هؤلاء الحلفاء جاءوا من جاليبولي لنستعيد القسطنطينيه لكن سبحان الله الله ردهم على اعقابهم طيب الان آه الان تاتي الف...
0: فقط للتوضيح للمستمع ما ما حدث مع تشيرشل كان لم يكن في عهد اورخان وانما كان في نهايات الدوله العثمانيه عام العثومانية.
1: 1914 سنه نحن ذكرنا هذا الرقم لكن نعيد تكراره عام 1914 وكان تشيرشل لم يكن رئيس وزراء انما كان وزير الحربيه أربي. طبعا خسر مستقبله السياسي لفتره ثم عاود وهكذا بعيدا عن هذا نرجع الى العملاق اورخان طبعا <تصفيق> طبعا اورخان كان ينتقل من نصر الى نصر والذراع الضاربه عنده ابنه سليمان. طيب لكن تاتي الفاجعه الكبرى، حدث كبير ينكسر له قلب اورخان، حدث جعل اورخان يعيد كل حساباته فسيفه الذي يمضيه على رقاب الاعداء قد رحل، لكن ما زالت هناك سيوف ايضا يعني تنتظر. توقف الفتح في اوروبا قليلا لماذا لان ولده سليمان قد قد مات سليمان كان خارج في سبيل الله عز وجل وهو على حصانه اصطدم باحد الاشجار فوقع فمات يعني هذا كان حادث بالنسبه الخبر نزل على قلب الاب كالصاعقه طبعا ففي عام 760 هجريه 1358 ودع اورخان فلذة كبده سليمان نعم. والحقيقة التاريخية التي يجمع عليها كل المؤرخين أن أرخان مات من شدة حزنه على ولده طبعا أرخان توفي عام 1360 ودفن أين أخي عبد الله؟ في بورصة إلى جوار والده نعم. الحقيقة أن أرخان طبعا هذا عامل كان عنده ولده سيف الدين قوة ضاربة لكن أيضا كان هو أيضا محظوظ برجل آخر اسألني من هو يا أخي عبد الله هو شقيقه علاء الدين علاء الدين كان هو الأخ الأكبر فعلاء الدين قام أرخان بتعيينه وزير وهذه أول مرة يعين وزير في الدولة العثمانية يقال له الصدر الأعظم أول وزير أو أول صدر أعظم من هو علاء الدين وحقيقة إن إن علاء الدين كان عظيما كما كان والده عثمان وجده أرطغل هذا الرجل طمأن أخيه أنه لن ينافسه ولن يقترب من العرش كل ما يهمه هو الإسلام ونشر الإسلام والجهاد لذلك كان الناصح الأمين لأخيه كان الآن هو سيقدم له أكبر وأعظم نصيحة مرت في تاريخ الدولة العثمانية ما هي سنعرفها؟ بعد قليل لكن لكن دعني هنا افعل ربط اخي عبد الله الربط هو هذا يذكرني بايام عماد الدين الزنكي عماد الدين الزنكي قتل عند قلعه الجعبر قتله غلامه برتقاش غيله لما قتل طبعا هو كان يحاصر قلعه الجعبر لماذا قلعه الجعبر كان فيها رجل موالي للصليبيين نعم. هو كان مركزه في حلب وفي الموصل وهذه المنطقة هي جانب الرقة قلع الجعبر نعم. هنا في هذه المنطقة كان هو مثل سكين في الخاصرة كان لابد من التخلص الفرنجة أرسلوا له غلامه قام بقتله تمام نعم. الآن هناك بعض تعرف المغرضين قالوا لسيف الدين وهو الإبن الأكبر إن نور الدين رجل طموح شاب طميح وسيكون هو الأمير من بعد أبيك فننصحك أن تأخذ الجيش وتذهب إلى أين؟ إلى الموصل أخذ الجيش وذهب إلى الموصل سمع كلامهم وذهب نور الدين مشغول بدفن أبيه. بعد أن دفن والده تساءل عن الجيش قيل له ذهب إلى الموصل مع من؟ سيف الدين بالفعل هو فت... أين سيف الدين طيب الآن في لحظة عماد الدين مات استغل الصلي الفرنجة هذا الظرف وذهبوا إلى مدينة الرها وأخذوها عماد الدين كان أخذ منهم الرها أخي عبد الله هي حاليا مدينة أورفا في تركيا نعم. بلحظات أخذوا هذه المدينة انطلقوا جوسلين صاحب جوسلين هو صاحب انطاكية انطلق بسرعة وأخذ هذه المدينة م. طيب الآن الفرنجة أخذوا أورفا ماذا يفعل الرها؟ ماذا يفعل نور الدين؟ ذهب إلى الموصل ربط نفسه ومعه من أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين هذا العملاق وقال تعالى رافقني قال اربطني في الطريق عندما وصل إلى قال لماذا؟ قال اربطني ربط ذهب إلى الموصل طبعا نزل عن فرسه امام اخيه مربوطا قالها انا بين يديك ان شئت فاقتلني ان شئت فافعل بي ما تشاء ولكن الله الله في امه محمد غدا سيسالك رسول الله ماذا فعلت في الرها؟ الرها الان بين ايديهم بد من اخذها انت الحاكم تعال لنعينك انت الحاكم من بعد ابيك انت الامير انا لا اريد الاماره فقط اريد ان استرجع الرها فبكى سيف الدين ولعن هؤلاء المغرضين الذين جاءوا اليه وفعلوا ما فعلوا يعني وجعلوه يعني اوغروا صدره على اخيه اخذ الجيش وذهب الى الرها لكن كيف ذهب اخذ الجيش اوصى المقاطعات التي امامه الطرق في محطات هم ينزلون من خيل متعبه يركبون بخيل مستريحه وذهب الى الرها واستعاد الرها كيف استعد الرها أخي؟ هم يقولون الآن المُؤرخين الغربيين يقولون لابد أن الملائكة حملته ووضعته على أسوار الرها استرجاحه وبقي هو الأمير وأخوه هناك يدعمه بالجيش هو خرج من حلب ثم حمص ثم حما حمص دمشق ثم قلعة بعلبك ثم الكرك ثم ذهب إلى أين إلى مصر وحد هذه الاجنحه اراد ان يخوض المعركه ليسترجع القدس لكنه توفي بمرض الخناق في الشام مات لكن هو ليس بشهيد كما قلنا اهل دمشق محبة فيه سموه نور الدين الشهيد هذا يذكرنا اذا هنا ليس هناك صراع الاخوه ما بين ما بين يعني اورخان واخيه على الدين ليس هنالك صراع للاخوه ابدا بالعكس وجود اخيه على الدين كان خير داعم له طيب م. شقيقه علاء الدين استلم الملف المدني الاقتصاد وكل وهو تفرغ للشق العسكري للفتوحات يعني نعم. فحقيقه كان يحمل عنه هما كبيرا م. طيب طبعا انا اريد ان اقول رحم الله السلطان ورحم الله اولاده كلهم فعل ما يتوجب عليه رحم الله السلطان أرخان الذي كان نبراسا للجهاد والعلم رحمه الله والذي الذي كان يقوم بنفسه بإشعال مصابيح الجامع الذي بناه ضمن كليته المسماه أرخانية في مدينة بورصة طبعا كان هو بنفسه يقوم بتوزيع الطعام على الفقراء وخدمته طبعا هذا المشهد أخي عبد الله هذا المشهد أرجو أن نحفظه يشعل قناديل المسجد يقدم الطعام هذا أسس فيما بعد لشيء مهم جدا في الثقافة التركية العثمانية هي الأوقاف الإسلامية لتأسيس الأوقاف الإسلامية جميل. هذا المشهد م- هو الذي أسس لتأسيس الأوقاف الإسلامية استاذي الآن علاء الدين كما ذكرت
0: أصبح هو أول وزير في الدولة العثمانية أو كما كان يسمى الصدر الأعظم نعم. وكان معينا لأخيه بفكره وبحنكته وبسياسته لعين أخاه أرخان على الحكم نعم. لربما هنا يعني نحتاج أن نتحدث عن فكرة كانت من أعظم أفكار هذا الرجل نعم. ألا وهي؟
1: الجيش الإنكشاري نتحدث عن بسم الله اخيه قبل ان نتكلم عن قصه الجيش الانكشاري يجب ان نعرف ماذا تعني هذه الكلمه في الحقيقه هي مؤلفه من كلمتين ينشتري وتعني الجندي الجديد وفيما بعد اصبحت الجيش الجديد وفيما بعد الجيش الانكشاري يعني أه الجيش الانكشاري اصبح اقوى جيش في العالم انذاك اوروبا كانت ترتعد فرائسها عندما يذكر اسمه وهو ليس كل الجيش العثماني على فكرة إنما هو العمود الفقري لهذا الجيش والقوة الضاربة له اذا هو ليس كل الجيش العثماني كما يظن بعضهم والحقيقة أستاذي أن فكرة الجيش الانكشاري بدأت من شخصين أولهما علاء الدين الشقيق الأكبر لأورخان ووزيره الأعظم أي الصدر الأعظم أما الشخص الثاني فهو القائد خليل جندرلي وحقيقة هو وعلاء الدين كان وراء فكرة هذا الجيش الذي دوخ جيوش العالم آنذاك قديما في زمن أرطغرل وعثمان كان إذا ما أرادا الذهاب إلى الحرب نادوا في القبائل أن حي على الجهاد يتوافد الرجال وهم من؟ هم المزارعون والرعاة والتجار يعني خليط أطياف شرائح متعددة من الشعب يلا في سبيل الله نخرج تمام ويذهبون الى الحرب ولكن هذا الامر لن يكون الان يعني غير صالح الان <تصفيق> الان اصبحنا دوله قويه وكبيره جدا وخاصه مع توسع الدوله، الان مساحه الدوله يعني وصلنا الى يعني 95000 كيلو متر مربع م. يعني لذلك لابد من جيش حاضر ومدرب ويستند الى قواعد حربيه، لابد ان يكون هناك مدرسه حربيه، لماذا للتحرك بسرعه؟ ثم أن هؤلاء المحاربين طبعا المزارعين والرعاة والتجار كانوا يذهبون في حرب مفتوحة يعني على الأرض مجابهه بين جيشين لكن الآن كما قلنا الآن العثمانيين اصطدموا بمعادلة اسمها الأسوار والأسوار تحتاج إلى الهدوء والصبر شهر شهرين ثلاثة طب هؤلاء مزارعون جاء لا. وقت الحصاد وهؤلاء التجار جاء وقت كذا وهذا إذا لابد من نبحث عن شريحة أخرى هذه الشريحة هي شريحة عسكرية مؤسسة عسكرية الآن هم سيصنعون مؤسسة عسكرية جميل. طيب الآن في هذا الوقت على الدين والقائد خليل من اين اتتهما هذه الفكره قرأ كتابا جميلا جدا مهما في استراتيجيات الحرب والجيوش هو لأحد اهم وزراء الدوله السلجوقيه المحنكين من هو هذا الرجل العالم هو عالم في الدين وفي السياسه اخي اجدادنا كانوا ما شاء الله موسوعيين هذا الكتاب للوزير نظام الملك وما ادراكم من نظام الملك إنه الوزير الأبرز في دولة السلاجقة حيث كان وزيرا للقائد الفذ ألب أرسلان ومن بعده لابنه طبعا لابنه ملك شاه تصور أخي عبد الله يعني ألب أرسلان كان يثق بهذا الرجل الثقة عظيمة جدا ومن بعده ملك شاه ملك شاه وصل به أن قال له ذات يوم قد رددت الأمور كلها إليك فأنت الوالد إذا قال لمن للوزير؟ أنت الوالد. هو كان يعني صغير ويرى كيف هو بين يدي والده وإخلاص هذا الرجل إخلاص عظيم جدا. طيب هذا الرجل طبعا هو خلطة عجيبة. نظام الملك هو خلطة عجيبة. هو وزير ومفكر سياسي وعالم دين هو هو رجل علم ومعرفة. إذا رجل موسوعي بكل ما تعنيه الكلمة وإليه تنسب المدارس النظامية. لا. صحيح التي درس فيها كبار الفقهاء والعلماء والمحدثين وفي مقدمتهم صاحب الاحياء الغزالي اذا 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 هو كان يستقدم الى مدارسهم العمالقه ليس من انصاف المثقفين مثلنا يعني <تصفيق> طيب آه هذا الرجل العالم رحمه الله للاسف قتل عياد الحشاشين قتله احد غلمانهم بعدما تنكر بزئ متسول اذا هذه طائفة الحشاشين أحدهم تنكر بزي متسول وقتل هذا العالم وأعتقد أن قتله كان فيه مصاب عظيم للإسلام والمسلمين لا. إذن إذا علاء الدين خليل نرجع علاء الدين وخليل الجندرلي تأثرا تأثرا شديدا بما كتبه نظام الملك عن ترتيب الجيوش ثم أيضا هما تأثرا بتجربة أخرى هي التجربة المملوكية مم. تجربة المملوكية وتحديدا تجربة صالح أيوب الذي شكل جيشا من المماليك البحرية في قلعة الروضة أه تذكر أخي عبد الله أن من هؤلاء الذين ربوا تربية عسكرية وهم أطفال صغار ظهر ببرس وأيضا قطز، سيف الدين قطز وعز الدين وهؤلاء يعني مع العز بن عبد السلام كانوا سادة ملحمة ومعركة عين جالوت إذن م. هؤلاء الذين تصدوا للمغول م. هذه الفكره راقه جدا لهذين الرجلين الفكره اللي وصلوا اليها وصلوا اليها انه يجب تصنيع المقاتل وتشكيل عقلي م. كيف يؤتى به وهو صغير يؤتى به وهو صغير فيتعلم القراءه والكتابه ويتعلم القران والحديث والفقه إذن كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إعداد روحي أولا إعداد روحي ثم يتعلمون فنون القتال ويجيدون فنون القتال ويكون ولائهم الوحيد لمن؟ للسلطان هذا هو من هم يرونه فقط ولكن من أين من أين يؤتى بهؤلاء الأطفال؟ هذه هنا كانت المعادلة أولا من سوق النخاسة حيث كان يتم بيع العبيد. تعرف في ذلك الوقت كانت ثقافة سوق النخاسة والعبيد وهذا كان شيء طبيعي جدا. مم. هم استهدفوا شريحة الأطفال سنشتري كل الأطفال. مم. تمام هذا واحد اثنين أولاد اليتامى من المسلمين. لا. تمام مم. أيضا الأطفال الذين هاموا في الطرقات بعد الحرب تعرف الحرب فيها ويلات وفيها ما فيها. جاءت الدوله العثمانيه لتنقذ هؤلاء الاطفال من ذل التشرد، سواء كانوا من المسلمين او غير المسلمين طيب طبعا هناك شبهه او فرية وانت تعرف ان هؤلاء المستشرقين كار بروكلمان وجيبونز وهؤلاء يعني لا يهدأ لهم بال اينما وجدوا يعني نقطه ناصعه في تاريخنا جاءوا ليلوثوها تمام هناك شبهة أو فرية حاقدة نسجها وحاكها المستشرقون ضد الدولة العثمانية تقول أن الجيش الانكثار الانكشار قام من انتزاع أطفال النصارى من بين أهليهم وإجبارهم على اعتناق الإسلام يعني يسرقون الأطفال النصارى ويجبرونهم على اعتناق الإسلام وزعموا أن هذا كانت ن- كان نتيجة لضريبة الغلمان قالوا هذه اسمها ضريبه الغلمان في الدوله العثمانيه التي اقرتها الدوله وهذه الضريبه طيب إذا فعلنا هذه الضريبه تعني بان بمقدور الدوله العثمانيه انتزاع خمس عدد اطفال كل مدينه يا الهي ما هذه الفريه طيب طبعا <تصفيق> هذا الافتراء روج له من كل من كار بروكلمان و جيبونس. طيب هذا كذب وافتراء بحق اورخان ومن جاء بعده من السلاطين وللاسف نرى بعض السنة المؤرخين من أبناء جلدتنا يكررون هذه الأفكار ويستندون إليها في كتبهم مثل محمد كرد علي في كتابه خطط الشام والمحامي محمد فريد بيك في كتابه الدولة العلية العثمانية طبعا بعد تشكيل هذا الجيش دعا أرخان العالم المؤمن الحاج بكتاش وطلب منه أن يدعو لهم خيرا جاء بالعالم الكبير حاج بكتاش تعال ادعو للجيش انظر يا أخي يعني دائما دائما الله موجود معهم، دائما اذا هم هم يعني هذا شيء متأصل فيهم. طبعا العالم هذا الحاج بكتاش وضع يده على راس احد الجنود ودعا الله ان يبيض وجوههم ويجعل سيوفهم حاده وان ينصرهم الله، ثم اطلق عليهم اسم ينيتشري اي الجيش الجديد. سال هل اطلقتم عليهم اسم؟ قال لا، قال اذا نسميهم الجيش الجديد، من سماهم؟ هذا العالم المؤمن يا اخي العالم دوره كبير جدا لا. رايه الجيش الانكشاري اسالني عن رايه جيش الانكشاري آه هي من القماش الاحمر م. الذي يتوسطه الهلال نعم وتحت الهلال صوره السيف تحت الهلال صورة الصيف إذا نخلص من أن كل ما قاله كار بروكلمان وغيره من المستشرقين هو محض افتراء وكذب وأن السلطان أرخان لم يأخذ طفلا نصرانيا من عائلته ولم يجبر أحد على اعتناق الإسلام ما أريد أن أخلص إليه أخي عبد الله في حياة السلطان المجاهد أرخان أنه نجح نجاحا باهرا وذ... على عدة أصعدة وذلك بفضل عدة عوامل أولا هو عرف كيف يستغل الخلاف الديني بين القسطنطينية الأرثوذكسية وروما الكاثوليكية أيضا آه هذا الجسم الذي شكله الجيش الانك... الانكشاري كان له تأثير كبير على فكرة هو بدأ بفكرة مئة جندي ثم ألف ثم بدأ آه يزداد ويزداد أيضا عندنا آه ضعف الدولة البيزنطية والانحلال السياسي والاجتماعي الذي حل بها إذن أولاً الخلاف الديني بين الأرثوذكسية والكاثوليكية والجيش الانكشاري والآن الضعف الدولة البيزنطية وما قدمه له والده عثمان من دعم عسكري ومعنوي طيب رحم الله أرخان الذي شهد أول تواجد إسلامي في أوروبا في عهده من جهة البلقان رحم الله أرخان الذي امتدت أراضيه ما بين أنقرة وتراقيا هذا هو السلطان اورخان يا سيدي هذا هو جد السلطان الفاتح وأعتقد أنها سلالة مباركة طيبة وأنها حلقة طيبة في التاريخ الإسلامي وأن هذا الرجل وضع بصمته كما وضع من قبل أرطغرل وعثمان بصمتهم على جدار الزمن الآن سننطلق من بعد هذا الرجل إلى السلطان مراد وهذا سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله بإذن الله تشكلت ملامح الدولة العثمانية بناء المدارس الأكاديمية أو الكلية العسكرية إذا صح لنا أن نسميها كذلك على يد هذا السلطان العظيم السلطان أرخان إذا هو فعلا من أسس لهذه الدولة تأسيسا مدنيا حديثا لو أردنا أن نسميه كذلك هو الذي جعل كل اوروبا تتعامل معه على انه دوله وليس مجرد قوة, جي... قوه قوه جيش او قوه ضاربه او مجموعه من القبائل كما كانت ربما بدايات نعم. ال... ال... الدوله العثمانيه.
1: نعم نعم اخي عبد الله هو حول المعادله السياسيه الى نديه، ثم الان الان القسطنطينيه هي تابعه له. نعم. يعني يعني هو تحول من النديه الى ان اصبحت هذه القوه العالميه تابعه له فانت تصور هذا الخط البياني كيف يرتفع للدوله العثمانيه الذي من سياتي بعد الان يكمله ان شاء الله مراد, مراد. نعم إن شاء الله.
0: نعم اذا اذا بهذا نصل الى نهايه هذه الحلقه ونكمل مسيره صهيل خيول بني عثمان في الحلقات القادمه باذن الله مستمعينا الكرام باسمكم جميعا اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص بالتاريخ العثماني، شكرا لكم استاذ عبد الله. الشكر
1: الموصول لك وللساده المستمعين اخي عبد
0: الله. بارك الله فيكم والشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعه، تقبلوا تحيات فريق البرنامج كان معكم من الهندسه الاذاعيه حذيفه ناجي وهذه تحيات محدثكم عبد الله حمدان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.